0: Herzlich Willkommen zum Podcast Your Time Matters Digital Detox. Ich bin Christina und meine Herzensvision ist es, dass wir Menschen unsere Lebenszeit als unendlich wertvoll erachten und genau dementsprechend leben. Für mich persönlich heißt es, dass ich mich nicht vom Smartphone, von Social Media oder von digitalen Medien ablenken oder gar lenken lasse. Sondern für mich heißt es, das, dass ich mich besser kennenlerne, dass ich meine Träume verwirkliche und meine Potenziale wirklich lebe und damit meine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnehme und auch wertschätze. Und genau darum geht es hier in diesem Podcast. Es geht um deinen selbstbestimmten und um deinen bewussten Umgang mit digitalen Medien, mit dem Smartphone und vor allem auch Social Media. Weil ich wünsche dir, wo du jetzt diesen Podcast gerade hörst, dass du deine Träume verwirklichst, dass du dein Potenzial wirklich lebst und dich hier verwirklichst, diese Lebenszeit als so wertvoll erachtest und auch wertschätzt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, freue mich auf dein Feedback auf iTunes oder per Nachricht und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Alles Liebe, Christina. Herzlich willkommen zum Podcast Your Time Matters Digital Detox. Heute darf ich Soraya bei mir begrüßen. Und Soraya beschäftigt sich mit dem Thema Minimalismus und wie man das im Alltag integrieren kann. Und wir wollen heute über etwas ganz Spannendes sprechen, nämlich was die Parallelen und die Verbindungen zwischen Minimalismus und dem Thema Digital Detox bzw. auch digitaler Minimalismus sind. Hier gibt es eine Menge und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Soraya.
1: Hi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin Soraya, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Rheinland-Pfalz.
0: Sehr schön, schön, dass du da bist und dass wir heute über das voll spannende Thema Minimalismus und auch die Parallelen eben zum Thema digital detox sprechen können. Und ja, Soraya, erzähle mal ein bisschen was von dir. Du hast schon angeschnitten, wer du bist, woher du kommst. Was machst du und inwiefern lebst du auch diesen Minimalismus in deinem Alltag?
1: Also den Minimalismus, den lebe ich privat deutlich mehr als auf der Arbeit, aber dafür im Privaten umso mehr. Ich habe mich mit dem Thema jetzt seit etwa drei Jahren beschäftigt und das kam sehr zufällig. Und es hat in meinem Leben sehr viel verändert, sehr viel zum Positiven verändert. Und deswegen habe ich jetzt vor ein paar Monaten gedacht, dass ich auch anfange, über meine Erfahrungen ein bisschen auf YouTube zu reden und andere mit zu begeistern, um wahrscheinlich ähnlich wie du einfach meine Gedanken mit anderen teilen zu können und über dem Thema und über das Thema mit anderen reden zu können.
0: Mhm. Das ist schön, du hast gesagt, im Oktober hast du gestartet. im mit der Kommunikation dieses Themas und was heißt es eigentlich für dich, Minimalismus?
1: Das ist immer etwas schwer, genau zu sagen, was es für einen heißt. Für mich ist Minimalismus im Kern, sich mit weniger Dingen beschäftigen zu müssen. Weniger Dinge kann sowohl auf der materiellen Ebene sein, als auch To-dos, eigene Ansprüche oder irgendwelche Aufgaben, die man sich so aufhalst also das ist so mein Kerngedanke, wie ich Minimalismus interpretiere. Im Endeffekt ist es eine Art von Lebenseinstellung oder Lebensstil, der eben dann auch dabei hilft, rauszufinden, was einem wirklich wichtig ist und sich von vielen Dingen zu befreien.
0: Das heißt, nicht nur materialistisch ist wahrscheinlich, woher wir das Minimalismus auch kennen, das Wort Minimalismus. Also ich verbinde es immer gleich mit, ich räume meinen Kasten aus, ich trenne mich von Gegenständen. Aber du sagst auch immaterielle Güter oder Gedankengüter.
1: Ja, also durch das Ausmisten von materiellen Sachen lernt man auch eine Menge über sich selbst. Mhm. Und durch dieses Lernen, was man an materiellen Dingen nicht möchte, lernt man auch immer mehr, was man denn allgemein nicht so möchte. Also ich mhm. habe mich zum Beispiel auch von einer Freundin getrennt, was auch mit das Schwierigste war, was ich gelernt habe über die Reise, weil es eigentlich eine sehr gute Freundin war. Aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Freundschaft mir nicht wirklich gut tut und dass eigentlich wir überhaupt nicht zusammenpassen und wir es einfach nur gewöhnt waren, Zeit miteinander zu verbringen, weil wir uns über zehn Jahre lang kannten. Aber dass wir beide so unterschiedlich sind, dass wir eigentlich beide gar nicht so viel aus der Freundschaft rausziehen und dass das eigentlich gar nicht das ist, wie ich eine Freundschaft haben möchte.
0: Mhm. Spannend, sehr spannend. Und auch das würdest du als Minimalismus bezeichnen für dich.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch als Minimalismus bezeichnen, weil es auch einfach mit auf dieser Minimalismusreise als Erkenntnis kommen kann.
0: Mhm. So Raya, du sagst, du seit drei Jahren lebst du. Ich sage jetzt einmal diesen Lebensstil, mhm. oder hast du Auf dieser Reise äh, hast du diese Reise gestartet. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie hat das Ganze begonnen? Wie bist du dazu gekommen? Was hat sich seitdem bei dir verändert? Nimm uns einmal auf deine Reise mit und führ uns von deiner Vergangenheit vor drei Jahren jetzt bis jetzt in die Zukunft.
1: Ich finde es ein bisschen schwer, wirklich einen Anfangszeitpunkt festzulegen. Wenn ich jetzt so zurückschaue, ist eigentlich sogar der Anfangszeitpunkt vor fünf Jahren. Da bin ich mit meinem Freund zusammengezogen, das erste Mal mit ihm zusammengezogen. Und irgendwie hatten wir recht schnell nach unserem Einzug extrem viele Sachen. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die hergekommen sind, weil ich habe vorher, äh, hab vorher in einer WG gewohnt und hatte aber noch mein Jugendzimmer damals. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich viele Dinge habe. Aber nach dem Einzug waren auf einmal überall Sachen. Also es war echt erschreckend.
0: Und das das kenne ich. Wir ziehen nämlich gerade um. Wir sind gerade mit ah. in einem Umzug. Und ich verstehe ja. sehr gut, was du meinst. Ja,
1: bei einem Umzug wird einem das auch immer noch mal mehr bewusst. Das stimmt. Genau. Ja, und da hat mich das schon angefangen ein bisschen zu nerven, dass wir so viele Sachen haben. Und ich habe im Kleinen mal ein paar Sachen ausgemistet. Aber jetzt keine großen Mengen, sondern so das jährliche Ausmisten, sage ich mal. Und dann kam ein ganz anderes Thema. Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und wollte dann noch eine kaufen. Und um die zweite zu kaufen, habe ich natürlich Geld gebraucht. Und dementsprechend habe ich mir mal meine Finanzen angeschaut. Ich war gerade frisch aus dem Studium, beziehungsweise ich war sogar teilweise noch im Studium und wollte dann halt gucken, wo ich denn noch ein bisschen was an Geld sparen kann, um mehr Geld eben für die Finanzierung von der zweiten Wohnung zu haben. Und bei den eigenen Finanzen habe ich dann gesehen, nachdem ich mir mal so ein halbes Jahr angeschaut hatte, dass ich den Großteil, also einen der größten Posten in meinem Budget für... Deko und Kleidung ausgebe. Mhm. Und das fand ich ziemlich spannend und auch erschreckend, weil ich jetzt an sich, ja, ich bin jetzt nicht so ein Modefreak. Ich finde zwar Klamotten natürlich was Schönes, aber ich bin da jetzt nicht total tief drin im Thema und auch bei Einrichtung. Ich habe es gerne ordentlich und schön eingerichtet, aber... Ich lege da jetzt eigentlich auch nicht auf saisonale Deko extrem viel Wert oder sowas. Mhm. Und dafür, dass mir die Sachen überhaupt nicht wichtig waren, dann zu sehen, dass ich den Großteil von meinem Geld dafür ausgebe, fand ich schon erschreckend.
0: Also Verstehe ich, ja. Vor allem, weil man das ja gar nicht so mitbekommt im Alltag, oder? Ja,
1: ja. Also man sieht es ja auch nicht, man gibt da mal ein bisschen was aus, da mal ein bisschen was, dann ist mal irgendwas reduziert. Mhm. Und es gibt viele schöne Sachen, es gibt viel zu viele schöne Sachen. Und an sich ist da ja auch nichts schlecht dran, aber wenn man da eigentlich gar keinen Wert draus zieht, dann ist es natürlich irgendwie Quatsch. Mhm. Ja, und dann hatten mein Freund und ich beschlossen, eine kleine Challenge zu machen, um selbst zu challengen. Und zwar ein halbes Jahr, kein einziges Deko-Teil oder auch nichts sonst für den Haushalt und keine Klamotten zu kaufen beziehungsweise maximal drei Teile pro Person.
0: In einem halben Jahr drei Teile. Genau. Okay.
1: Ja, und das war am Anfang super schwer. Okay. Man hatte permanent das Gefühl, man braucht irgendein spezielles Teil, irgendwie für die Arbeit dann ein spezielles Teil oder, ich weiß nicht, Laufleggings oder so, weil man jetzt irgendwie einmal laufen war. Es war unglaublich oft dieser Gedanke, ich brauche das Teil XY, aber mit der Zeit ist es immer weniger geworden. Und diese drei Teile, ich war da sehr sparsam und wollte es halt auch nicht zu früh einlösen, dann ein Teil, weil man weiß ja nicht, was passiert in einem halben Jahr. Ja. Und das Ende davon war dann, dass ich ein Bewerbungsoutfit geholt hatte. Und das war dann auch alles in diesem halben Jahr. Und das hat mich so fasziniert, dass das so gut geklappt hat, dass ich das dann noch ausgeweitet habe. Am Ende war ich bei 20 Monaten. Und auch insgesamt habe ich in der Zeit dann ausgemistet, weil ich dachte, okay, ich, habe jetzt nicht mehr, ich kaufe jetzt nichts mehr Neues. Ich muss jetzt halt mal gucken, was ich habe mhm. und wie ich damit über die Runden komme. Ja, weil man kennt es ja, ne? man hat den Kleiderschrank voll und hat nichts und zum Anziehen. Nichts zum Anziehen, ja. <lacht> Gell? Das, also das kennt <lacht> das ist so ja schön, jeder. Ja, ja und es ist so ein Widerspruch und um sich dann einfach mal anzuschauen, hey, was habe ich denn und was kann ich damit machen und was ziehe ich auch einfach nicht an? Weil es macht ja auch keinen Sinn, dann die Sachen im Kleiderschrank zu haben, die man gar nicht anzieht, weil sie einem vielleicht überhaupt nicht passen oder weil sie vielleicht schon irgendwie ja, ein bisschen verwaschen sind und man denkt, ja, sie sind ja noch gut, man könnte sie ja noch anziehen. Mhm. Aber so sieht man dann gar nicht, was man für tolle Sachen denn besitzt und wie man die zu einem schönen Outfit kombinieren kann, wenn man so beschäftigt damit ist, überhaupt Teile, die einem passen und gefallen aus dem Kleiderschrank, dann rauszusuchen. Mhm. Und ja, dann habe ich natürlich auch mal geguckt, was gibt es denn da für spannende andere Leute, von denen man lernen kann und bin dann auf Marie Kondo ja, gekommen. Ja,
0: sie ist ja sehr <lacht> bekannt auf diesem Gebiet, vor allem wenn es ums Thema Ausmisten ja. geht.
1: Genau, und fand es super spannend. Und da habe ich dann richtig angefangen, auszumisten, weil es natürlich auch sehr motivierend ist, dann auch mit ihrer Netflix-Serie anderen bei, beim Ausmisten zuzuschauen. Das fand ich unglaublich motivierend. Und dann auch auf YouTube gibt es so viele. Spannende Kanäle, die eben auch ausmisten, aber ich habe halt hauptsächlich nur im englischsprachigen Raum wirklich gute gefunden anfangs und dann habe ich die alle durchgeschaut ja. <lacht> und immer weiter
0: ausgemistet. Wie lange bist du? <lacht> Hattest du noch Gegenstände dann in deiner Wohnung? oder?
1: <lacht> hm, also ich habe immer noch Gegenstände in meiner Wohnung. Ich glaube, es gibt beim Minimalismus keinen Endpunkt. Ich bin auch noch nicht am Ende meiner Minimalismusreise. Ich finde den Begriff irgendwie ganz schön, weil es eben kein richtiges Ende gibt. Ich habe jetzt im Moment eine Menge an Sachen, mit der ich sehr glücklich bin. Aber ich bin mir sicher, dass da in Zukunft auch nochmal Sachen gehen werden. Mhm. Es ist schon so gewesen, dass mit jedem Teil, was weggegangen ist, man sich leichter gefühlt hat und auch glücklicher in gewisser Art und Weise und ausmisten auch echt Spaß gemacht hat. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend war. Ja. Aber trotzdem hat man dann manchmal Sachen noch im Schrank gelassen, die man dann erst ja, wie so nachreifen musste, um sie dann beim nächsten Mal wirklich wegzutun. Dass man erstmal lernen musste, hey, diesen Gegenstand, den denke ich, den brauche ich oder den mag ich? Und wenn man dann ein paar Monate später nochmal geschaut hat, merkt man dann, hey, ich brauche ihn doch nicht, obwohl ich dachte, dass ich ihn brauche und hey, ich mag ihn vielleicht auch einfach nicht. Ja. Und ja. Ja, da sind dann einfach von Runde zu Runde nochmal mehr Sachen gegangen und da gibt es bestimmt noch ein paar Runden.
0: Okay, das heißt, wie lebst du deinen minimalistischen Lebensstil heute? So also jetzt fünf Jahre, nachdem du eben deine Reise gestartet hast.
1: Ich lebe ihn hauptsächlich darin, dass so wenig wie möglich neue Sachen in unseren Haushalt hier reinkommen, weil das auch, das ist mir auch wirklich wichtig, weil um sich Anzuschauen, wie man über die Teile denkt, muss man auch einfach Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen. Und es geht natürlich nicht, wenn dauernd neue Sachen reinkommen. Und es macht auch in meinen Augen keinen Sinn, Sachen auszumisten, um dann neuen Kram wieder reinkommen zu lassen. Dementsprechend ist das, was, auf was ich sehr viel Wert lege. Also auch nach Ostern zum Beispiel bin ich da sehr rigoros und stelle dann auch mal Geschenke gerade auf ebay Zeiten. Okay. <lacht> Mit einem guten Gewissen, weil ich weiß, es geht bei Geschenken zum Beispiel darum, dass sich jemand freut, dir etwas zu schenken und nicht wirklich darum, was du dann genau damit machst. Ja,
0: also du verschenkst deine Geschenke weiter.
1: Genau, also ich verschenke ganz viel, manchmal verkaufe ich die Sachen auch. Also bei Geschenken ist es jetzt eher ein Weiterschenken, aber ich verkaufe natürlich dann mhm. auch das eine oder andere auf Kleinanzeigen wieder. Und ansonsten ist es so, dass ich regelmäßig ausmiste. Ich habe da jetzt keinen festen Rhythmus, wie oft ich das mache. Das ist dann einfach eine Gefühlssache, wenn ich irgendwie einen Bereich sehe, wo ich denke, ach, da kannst du mal wieder durchschauen oder ich an irgendeinen Teil denke, was ich jetzt lange nicht benutzt habe und wo ich auch einfach weiß, ich werde es weiterhin nicht benutzen. Dann nehme ich mir das Teil dann in die Hände und tue es weg. Aber das ist wirklich nach Lust und Laune, weil jetzt wirklich an so einem tollen Standpunkt mittlerweile sind, dass ich da auch nicht mehr so das Bedürfnis habe, permanent auszumisten.
0: Mhm, das ist schön, ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, der, der auch gern ausmisten würde, aber es fällt ja manchmal wirklich schwer. Also mir fällt es manchmal auch schwer, muss ich gestehen. Und was mir persönlich hilft, ist, Wirklich so ein bisschen reinzuspüren in den Gegenstand. Ich glaube, das macht auch Maria Kondo, wenn ich mich nicht ganz täusche, mhm. so reinzuspüren, gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? Ja. <lacht> Und wenn man da wirklich ein bisschen feinfühlig ist, dann merkt man es wirklich. Und ich habe erst vor kurzem ich einen Bläser in der Hand gehabt. Ich habe aufgrund meiner Arbeit früher sehr viele Bläser zu Hause. Ja. Ich trage sie jetzt aber sehr selten. Und einen wunderschönen habe ich da in der Hand gehabt, der... Den ich einfach nicht gern angehabt habe. Also, da, ich habe ihn nie angezogen, aber er ist so schön und darum habe ich mir immer gedacht, vielleicht brauche ich ihn, ihn noch irgendwann einmal. Und dann habe ich aber wirklich reingespürt und gemerkt, es gibt mir aber keine Energie, den anzuhaben. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich so eingeengt und auch wenn er noch so schön ist, er passt irgendwie nicht zu mir. Mhm. Kennst du das oder wie ja. misstest du aus? Welchen Tipp könntest du da jemandem geben, der jetzt gerade zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt einmal meinen Kasten oder irgendwelche materiellen oder immateriellen Gegenstände ausmisten und mich von denen trennen, mich zu befreien ein bisschen.
1: Ja, ich kenne das natürlich auch. Also ich, ich finde, bei Schuhen ist es bei mir besonders schwer. Es ja. gibt einfach so viele schöne Gegenstände auf der Welt und es ist ja auch wirklich was Tolles. Aber sie müssen nicht bei einem selbst zu Hause sein. Und was ich jetzt an Tipp geben würde, ist einfach vielleicht mit einem Bereich anzufangen, wo man denkt, dass er einem leicht fällt. Also man sagt ja auch, mhm. zum Beispiel Marie Kondo sagt ja auch, dass man Erinnerungsstücke als letztes machen soll. Und ich glaube, jeder hat irgendeinen Bereich, wo er weiß, ah, da bin ich nicht ganz so glücklich, da habe ich einfach Sachen, die ich nicht benutze. Das können Bücher sein, vielleicht alte Schulunterlagen, haben ja auch ganz viele Leute zu Hause. Ja. <lacht> Bist du eine davon?
0: Gar nicht so arg, aber, aber ich, ja, ein paar habe ich auch. <lacht> Und mit Erinnerungsstücken, wie du sagst, das ist auch bei mir, glaube ich, am allerschwersten von allen Gegenständen, ja. <lacht> da hängt einfach so viel Emotionales auch noch dran. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber man kann sich an die Sachen ja auch erinnern, ohne den Gegenstand zu haben. Es sind ja meistens Erinnerungen genau. an Menschen oder Situationen, die man auch im Kopf hat, ohne dass man den Gegenstand besitzt. Genau, ja. Also das ist ja auch noch so eine Sache. Und bei Klamotten finde ich wirklich am besten, sie anzuprobieren und zu gucken, habe ich wirklich ein komplettes Outfit, was ich dazu kombinieren kann? Fühle ich mich in den Sachen wohl? Sind sie wirklich absolut in Ordnung? Zwicken sie? Passen sie irgendwie nicht gut? Sind sie zu groß? Sind sie zu klein? Passen sie an mir vielleicht gar nicht so gut? Also sieht es an mir nicht gut aus, weil ich der falsche Typ dafür bin oder... Es einfach nicht meine Art von Klamotten ist. Ich habe das auch bei Klamotten, finde ich, so oft sehe ich andere Frauen und denke mir, oh, dieses Kleid, das sieht so schön aus an der Person. Mhm. Aber mhm. es würde an mir nicht schön aussehen. Und deswegen muss ich es mir da nicht holen, weil es reicht ja, wenn es an anderen Leuten gut aussieht. Und es gibt auch Sachen, die mir gut stehen. Und dann bleibe ich bei den Sachen, die mir gut stehen und lasse die anderen Sachen Sachen sein.
0: Das heißt auch wirklich zu schauen, fühle ich mich wohl. Passt es mir? Ist es noch in Ordnung? Ja, und ja. wenn hier die, die Antwort darauf Nein ist, nehme ich an, dann ist es Zeit, sich wirklich davon zu trennen. Genau.
1: Oder wenn du auch merkst, du hast überhaupt nichts, wo du es mit kombinieren kannst. Weil wenn du jetzt ein total schönes Kleid hast, aber überhaupt keine Schuhe, Handtasche, Jacke, was auch immer du dazu kombinieren möchtest und es dann nicht wirklich anziehen kannst, dann bringt dir das auch nichts. Stimmt, ja.
0: Stimmt. Das ist ein guter Punkt, an den habe ich noch nie gedacht. So habe ich mich noch nicht überzeugen können. <lacht> Vielleicht danach dann. Genau. Ich glaube, ich, heute werde ich noch ein bisschen ausmisten. Jetzt. <lacht> Und was mir persönlich auch sehr hilft, ich habe auch angefangen, meine Sachen online meistens zu verschenken oder zu verkaufen, und wenn man dann auch wirklich weiß, jemand benutzt es, jemand freut sich drüber. Ich finde, das ist auch so ein Gedanke, der mir wirklich hilft, ja. loszulassen von Sachen. Weil ich weiß, es wird, es, es gibt eine Verwendung. Es wird nicht weggeschmissen, sondern jemand freut sich wirklich drüber.
1: Ja, das finde ich auch. Und Marie Kondo sagt ja zum Beispiel auch, dass es schön ist, wenn der Gegenstand ja, gewürdigt wird. Also der Gegenstand auch ein gutes Zuhause hat, wo sich auch jemand über den Gegenstand freut. Es geht ja auch in die Richtung und ich habe auch oft eine Verschenkkiste vor der Haustür stehen und ich kann da auch rausschauen und wenn ich Schön. was draußen stehen habe, dann schaue ich da auch ganz gerne und es gibt bei uns im Viertel auch eine, eine ältere Dame, die die unglaublich gerne unsere Sachen nimmt. Also die hat gerade bei den Küchenutensilien mehrfach zugeschlagen. Und das ist so süß, weil die eigentlich mit einem Rollator läuft. Aber wenn sie zu unserem Kästchen geht, dann schiebt sie ihren Rollator zur Seite und läuft ohne Rollator
0: in. Schön, Schön, wenn man das sehen kann, dass jemand echt dann so Freude damit ja. hat.
1: Ja, das ist so süß. Und ich finde auch den Umweltgedanken einfach toll, dass man dann auch weiß dass es nicht umsonst produziert wurde oder dass es einfach noch ein weiteres Leben haben kann.
0: Genau, ja. ja. Wie geht's dir eigentlich danach, wenn du, wenn du dich von einem immateriellen oder materiellen Gegenstand getrennt hast?
1: Das ist immer unterschiedlich. Also bei manchen Sachen bin ich sehr froh danach und fühle mich wirklich gut und befreit. Aber bei manchen Sachen ist es auch einfach anstrengend. Gerade wenn man jetzt irgendwie eine große Menge an Bildern vom Laptop löscht oder so und dann irgendwie zwischen 20 ähnlichen Fotos hin und her switcht, bis man sich dann entschieden hat, welches dieser 20 Fotos aus derselben Situation jetzt das Foto ist, was man behalten möchte, mhm. dann ist es schon anstrengend und dann bin ich auch froh, wenn es dann, wenn man dann mal was anderes macht. Also ich finde, da braucht man auch so die Zeit für. Es gibt natürlich auch Sachen, die schnell auszumisten sind, aber es kommt schon immer sehr auf die Sache an, wie man sich danach fühlt.
0: Okay, also grundsätzlich befreit, sagst du, aber manchmal ist der Prozess dorthin, wenn ich die richtig verstehe, ja. auch wirklich anstrengend. Das ja. kann ich vor allem bei Fotos nachvollziehen. Ja. Oder eben, ich habe es auch bei Erinnerungsmomenten, weil da brauche ich auch extrem, also Erinnerungsgegenständen, da brauche ich auch mhm. extrem lange. Ja,
1: das ist auch schwierig. Es, man traut sich dann auch nicht, den Gegenstand vielleicht loszulassen, weil man irgendwie an dieser Situation hängt und Angst hat, dass man sich da nicht mehr dran erinnert, wenn man den Gegenstand nicht mehr hat, was ja, meistens ja gar nicht der Fall ist. Genau. Aber im Großen und Ganzen, so in der Summe der Sachen, die ich nicht mehr habe, bin ich sehr glücklich und bin so froh, dass ich schon so viel ausgemistet habe. Also es hat mich wirklich sehr viel befreit und sehr viel vereinfacht in meinem Leben.
0: Was meinst du mit vereinfacht?
1: Jeder Gegenstand zum Beispiel, den man hat, der bedarf ja auch in gewisser Art und Weise Pflege. Sei es jetzt, dass du irgendwie Platz für ihn brauchst, sei es, dass du ihn vielleicht mal säubern musst, sei es, dass du ihn suchst oder sei es, dass du andere Sachen nicht findest, weil er irgendwie im Weg li liegt und du was anderes suchst. Also jeder Besitz möchte auch irgendwie verwaltet werden. Das ist mal aktiver, mal weniger aktiv, aber man kommt nicht drum rum, in irgendeiner Art und Weise, sich ab und an drum zu kümmern. Ja. Und je weniger Teile man hat, umso weniger Teile muss man sich kümmern. Also ich habe zum Beispiel hier hinten so eine Ikea-Kommode stehen. Das sind vier Stück und die waren früher vollgepackt mit Deko. Und wenn ich da mal drüber wischen wollte, musste ich... 20, 30 Deko-Gegenstände runterräumen, mhm. die putzen, die Kommode putzen, sie dann wieder draufstellen. Jetzt stehen dann noch Pflanzen und drei Gegenstände. Und jetzt bin ich da wirklich schnell durch und habe dann aber viel mehr Zeit für Sachen, die mir wichtiger sind. Mhm. Weil Putzen jetzt nicht unbedingt was ist, was ich unglaublich gern mache. Ich habe es halt gerne ordentlich, dementsprechend putze ich dann auch schon in einer gewissen Art und Weise gerne, aber es ist schön, wenn es schnell erledigt ist und man was machen kann, was einem wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Spannender Aspekt auch, ja. Soraya, wir haben ja jetzt viel gesprochen über, was ist Minimalismus, wie lebst du es, wie können wir oder jemand, der zuhört, auch einen minimalistischen Lebensstil in sein Leben ein einbringen hier im Podcast geht es ja auch über, ähm, um digitale Medien. Also vor allem, wie können wir den Konsum so gestalten, dass wir sinnvoll mit digitalen Medien umgehen? Mhm. Jetzt ist ja auch so, dass ein Smartphone und vor allem du hast schon angesprochen, alles das, was am Smartphone oben ist, <lacht> ja auch irgendwie ja auch irgendwie Gegenstände, sei es materielle, immaterielle Gegenstände sind. Ja. Wie, also wie schaut denn dein Smartphone-Leben aus und inwieweit lebst du da auch in irgendeiner Form den Minimalismus?
1: Da hast du mich jetzt erwischt,
0: weil okay.
1: Smartphone ist noch ein Bereich, wo ich noch am Arbeiten bin. Ja. Ich habe da ein paar Angewohnheiten, wie zum Beispiel, ich habe kein einziges Spiel auf dem Handy, das habe ich schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr. Aber ich habe auch zum Beispiel über Nacht mein Handy immer im Flugmodus, dass mich da auch nichts stören kann und ich in Ruhe schlafen kann. Oder ich lege mein Handy oft mit mit dem Display nach unten und habe es auf lautlos, dass man halt mhm. nicht aktiv gestört wird, wenn man gerade was anderes macht und gar nicht am Handy sein möchte. Aber ich kann da schon noch auch was ändern und ein bisschen weniger dran gehen. Ich finde, an sich ist Smartphone was was Gutes oder insgesamt kann auch Bildschirmkonsum in welcher Art und Weise was Positives sein, einem was ja. bringen und zurückgeben. Es kann inspirieren, weiterbilden, zum Nachdenken anregen. Aber es gibt auch da, wie bei allen Dingen, ein, ein, ein Maximum an Glück, sage ich mal. Und alles, was drüber ist, an Konsum, macht einen nicht glücklicher. Also wenn ich jetzt ein YouTube-Video schaue, zum Beispiel über Minimalismus, dann bringt mir das was und dann fühle ich mich danach gut und bin ich inspiriert. Wenn ich aber danach dann irgendwie noch vier Katzenvideos schaue und noch eine Stunde durch Insta-Scroll, dann hat es seinen Sinn verfehlt, weil danach fühle ich mich nicht mehr so inspiriert und bin nicht mehr so im Thema drin und bin eigentlich eher abgelenkt von dem, was ich eigentlich vorher geschaut habe und was mich eigentlich inspiriert hat. Deswegen ist mein... Mein Ansatz oder mein Versuch, einfach sehr bewusst mit dem Thema umzugehen.
0: Wäre es in deinem Beispiel jetzt, wenn ich mir ein Video anschaue auf YouTube, das mich inspiriert? Das wäre wie wenn ich mir die Lauflegging, von der du vorhin gesprochen hast, kaufst. Und die Katzenvideos drauf wären dann noch, noch weitere Lauflegins, die ich eigentlich nicht brauche. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass je mehr Gewand ich habe oder Klamotten, Desto, mehr, also desto weniger schätzen lerne ich die Einzelteile.
1: Ja, das ist eigentlich perfekt zusammengefasst und rübergebracht. Also das ist genau die, die dritte und vierte Laufleggings, die man nicht braucht, wenn man einmal im Monat laufen geht.
0: Mhm, ja, okay. Was heißt für dich denn, dass du bewusst mit den digitalen Medien umgehen möchtest oder umgehst?
1: Das heißt für mich, dass ich regelmäßig schaue, wie war denn diese Woche meine Bildschirmzeit. Also da gucke ich schon immer wieder drauf, um auch einfach selbst zu merken, wenn ich jetzt gerade eine Phase habe, wo es für mein Gefühl zu viel wird. Und dann versuche ich da auch aktiv gegenzusteuern, indem ich einfach sage, okay, letzte Woche war ein bisschen viel, das ist einfach nicht so, wie du es gerne hättest. Das bringt dir in dem Sinne nichts und dann lasse ich in der nächsten Woche mein Handy einfach mehr liegen und nimm es einfach erst gar nicht in die Hand oder ich habe auch manchmal bei der Arbeit oder so, habe ich es dann einfach direkt die ganze Zeit in der Tasche oder ich lege es auch hier zu Hause oft irgendwo hin und suche dann zwei Stunden später, weil ich es ja lautlos irgendwo hab
0: liegen. Ja, das ist ein sehr guter Tipp, um wenig am Handy zu sein. Was auch ganz toll ist, ist eine schwarze Handyhülle,
1: wenn man ein schwarzes Sofa hat. Das ist auch ein ganz toller Tipp, um äh, sein Handy wegzulegen und erstmal nicht mehr zu finden.
0: Und eine längere Handypause einzulegen. Genau. Das heißt, dass du wirklich bewusst drauf schaust, wie viel Zeit verbringst du am Smartphone, das reflektierst und dann auch wirklich anpasst für die nächste Zeit. Genau. Mhm. Genau. Und es gibt ja auch diesen Begriff digitalen Minimalismus. Mhm. Was heißt das für dich? Oder hast du denn? in, Also ich habe schon gesehen, dass du die auch, den auch integriert hast. Auf Instagram habe ich einen Post dazu bei dir gesehen <lacht> ähm, in Bezug auf Fotos. Aber nimm uns da mal kurz mit. Was heißt das für dich?
1: Das hat für mich eigentlich zwei Seiten. Zum einen ist es, wie eben gesagt, so dieses diese Zeit mit digitalen Devices zu verbringen, die einem einen Mehrwert bietet. Das ist die eine Seite und halt eben nicht über diesen Punkt, der einen was bringt, hinauszugehen, sondern eben nur bis zu dem Bereich, wo man einen Mehrwert hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu viel digitale Daten anzuhäufen, weil wie vorhin zum Beispiel gesagt, Bringt einem das nix, wenn man eine Festplatte voller Bilder hat, die man sich aber nie anschaut, weil man keine Lust hat, sich durch unendlich viele Bilder zu kämpfen. Ja. Auf dem Handy ist es ja auch bei vielen so, gerade wenn man noch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen ist. Oh ja. Und wenn man da regelmäßig aussortiert und zum Beispiel ähnliche Bilder aus einer Situation löscht oder Essensbilder, weil man sich später vielleicht das Essen eigentlich gar nicht mehr wirklich anschaut oder irgendwelche Tierbilder, weil man eigentlich Tiere zu Hause hat und lieber zu Hause mit den Tieren was macht, als sich irgendwelche Tierbilder auf seinem Handy nochmal anzuschauen. Das sind so die zwei Bereiche, die für mich digitaler Minimalismus bedeuten, dass man einfach ein bisschen aufpasst, dass man auch nicht zu viele digitale Daten hat, weil es dann auch wieder keinen Mehrwert mehr bringt. Wenn ich irgendwie fünf schöne Urlaubsbilder habe und die dann nochmal anschaue, freue ich mich über diese fünf Bilder viel mehr und erinnere mich viel besser an diese schönen Momente im Urlaub, wie wenn ich 2000 Bilder habe und die alle recht ähnlich sind und ich dann am Ende eigentlich mich nur bei jedem Bild frage, wo denn jetzt der Unterschied zum vorherigen Bild ist.
0: Genau, ja. Das kenne ich auch gut, ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das kennt jeder.
0: Also ich versuche jetzt auch schon bewusst, weniger Bilder zu machen im Urlaub zum Beispiel, mhm. weil ich davor auch so irrsinnig viele Bilder und durch, dadurch, dass es jetzt ja nicht mehr wie früher, wurde es ja ausgearbeitet, das heißt, man hatte gar nicht so viele Chancen, aber jetzt da kann man einfach unendlich viele Bilder von einer Situation machen und dann sitzt man einfach stundenlang da gefühlt, um sich von gewissen Bildern wieder zu trennen, um das auszusortieren. Und ja, ich finde, es steht nicht dafür. Der ja. Zeitaufwand steht nicht dafür. Und wie du sagst, es bringt mir nichts und es gibt mir auch nichts, ja. wenn ich so extrem viele Bilder dann auf einem Smartphone habe.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich mache auch viel weniger Bilder wie früher und lösche auch einfach zwischendrin regelmäßig, wenn man irgendwie beim Arzt wartet oder irgendwie auf dem Zug wartet. Man hat ja so Situationen, in denen man nicht wirklich was zu tun hat, in denen mache ich das schon regelmäßig, dass ich einfach von meinem Handy lösche, was irgendwie dazugekommen ist, durch zum Beispiel WhatsApp-Gruppen ja. oder einfach so, wo man dann merkt, okay, das Bild hat jetzt seinen Zweck erfüllt, ich kann es jetzt löschen.
0: Mhm, mh. Und was ich auch gern mache in dem Zusammenhang, ist, ich mache einmal im Jahr so ein Fotobuch, mhm. dass ich dann, ich lasse es ausdrucken, aber ich tue da wirklich nur die, die schön, für mich schönsten Bilder des Jahres rein, und schaut das dann regelmäßig an und die digitalen Bilder speichere ich auf eine Speicherkarte. Und dort sortiere ich natürlich auch aus, dass nicht zu viele sind und die habe ich dann als Backup quasi. Aber anschauen tue ich eigentlich nur mehr das Printfotobuch.
1: Das ist eine schöne Idee, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen auf Instagram. Aber irgendwie habe ich noch kein Fotoalbum erstellt. Aber ich finde es eine ganz tolle Idee.
0: Obwohl es häuft sich natürlich auch dann mit der Zeit. Nach 30 Jahren hast du 30 Fotobücher. <lacht> Ist die Frage, ob das dann auch einmal zu so viel wird. Aber momentan passt es noch ganz gut. Na, solange dich
1: die Fotoalben dann glücklich machen, wenn du sie anschaust, haben wir ja auch ihre Daseinsberechtigung.
0: <lacht> genau. Und ich finde den Punkt aber sehr spannend, den du ansprichst, weil ich finde, es wird... Oder das sieht man irgendwie nicht wirklich, dass auch diese Fotos oder diese Videos, die wir alle abgespeichert haben am Handy, dass die auch irgendwie Energie rauben von uns. Ja, das stimmt.
1: Das ist vielen nicht bewusst, aber es ist ja wie auch mit den echten Gegenständen, dass wenn man dann was sucht, man sehr abgelenkt ist von den anderen Sachen, die man eigentlich nicht sucht oder vielleicht auch gar nicht braucht.
0: Und du hast ja gesagt, digitaler Minimalismus ist was, wo du gerade dran bist. Ja. Du hast gelächelt, dass ich das Wort erwähnt habe. Was heißt das für dich gerade? Wo stehst du da auf dieser Reise gerade?
1: Also ich habe, ich glaube, jetzt fünf Jahre Fotos durch. Wow. <lacht> ja. Und habe da mal alle rausgelöscht, die ich als nicht notwendig oder irgendwie doppelt oder nicht schön erachtet habe. Ich habe da aber noch ein paar Jahre vor mir. Also, das ist was, was ich immer mal wieder zwischendurch mache. Aber das Bilderlöschen ist halt auch nichts, was mir so viel Spaß macht. Deswegen ja. lasse ich mir da auch immer dann mal gerne ein, zwei Monate Zeit zwischendrin, bis ich dann auch wirklich Lust habe und sage, hey, jetzt schaust du dir die Sachen mal an und sortierst da auch aus. Und ja, auf der anderen Seite bei der Handynutzung oder insgesamt Nutzung von Bildschirmen versuche ich einfach bewusst nicht zu viel Zeit davor zu verbringen und eben die Sachen anzuschauen oder die Sachen zu verwenden, die mir wirklich einen Mehrwert bieten und den Rest nicht unbedingt zu benutzen.
0: Das ist schön, ja. Das ist ein schöner Zugang. Also die positiven Seiten zu nutzen, aber sich nicht zu verleiten lassen ja. und ablenken lassen.
1: Ist ja. natürlich nicht immer ganz so einfach, aber das ist so, wie ich es versuche,
0: Genau, genau. Und das ist ein Weg. Ich glaube, wir sind alle auf diesem Weg, wo wir das einfach immer wieder aufs Neue tun dürfen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man schon mal gemerkt hat, dass es
1: eigentlich ganz so glücklich macht, ist es ja schon ein toller erster mhm. Schritt. Und dann kann man ja auch einfach mit kleinen Schritten vorangehen. Man kann ja eben zum Beispiel sagen, ich will morgens nicht direkt als erstes ans Handy, ne, und dann sagen, okay, es bleibt im Flugmodus bis um neun oder bis wann auch immer. Oder ich möchte abends lieber eigentlich was anderes machen, als am Handy zu sein. Ich lasse das Handy in einem anderen Zimmer liegen. Das hast du, glaube ich, auch mal in einem Podcast erwähnt genau. gehabt. Also du hast ja auch ganz viele tolle Tipps, was man machen kann um eben diesen Smartphone-Konsum auf ein Level zu bringen, wo es einen glücklich macht und einem
0: hilft. Genau, das ist das Ziel, ja. Mhm. Oder man dreht es einfach um mit äh, schwarzer Handyhülle auf der schwarzen Couch.
1: Und dann hat man diesen Ruhe. habe ich noch
0: nie erwähnt, aber ich werde ihn mal einbringen.
1: Der ist jetzt ganz exklusiv für deine Hörer.
0: Allerdings, je nach Farbe des Sofas, müsste auch die Handyhülle wieder ja. angepasst werden.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> und auf lautlos, genau. unbedingt auf lautlos.
0: <lacht> und ja, du hast jetzt da schon einige Empfehlungen gegeben und ich finde wirklich, also finde ich großartig auch, dass du dich damit so auseinandersetzt, das auch so reflektierst. Wenn jetzt aber jemand sagt, das mit den Fotos. Das ist das, was ich auch selten in meinem Podcast angesprochen habe bis jetzt, was das eigentlich mit uns macht. Und wenn ich drüber nachdenke, es macht ganz viel mit mir, also wird es mit vielen was machen, wenn man eben so ein überfülltes, volles Smartphone hat, mit Fotos, Videos und was auch noch immer. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte damit starten, aber die Anzahl an Fotos erschlägt mich, was würdest du da dieser Person raten? Wie soll man das starten?
1: Ich bin ein Fan davon, einfach Schritt für Schritt loszugehen und sich den einfachsten Bereich vorzunehmen. Sei es dann einfach, ja, zum Beispiel meine Oma schickt gerne irgendwelche lustigen Sprüche als ja. Fotos in WhatsApp. Das sind die Sachen, die von meinem Handy regelmäßig als erstes dann auch wieder gelöscht werden. Und irgendwas in der Art hat wahrscheinlich jeder auf dem Handy, wo es einfach ist. Als nächstes kann man sich die Sachen angucken, wo man mehrere Bilder hat, die recht ähnlich sind. Und sich da dann einfach das Schönste aussuchen oder immer zwischen zwei entscheiden, immer dem, was gerade links oder rechts ist im Handy und da dann jeweils entscheiden, was das Schönere ist, bis man da eben nur noch auf einem ist. Und ich finde, da sollte man auch nicht zu viel auf einmal machen. Also einfach kleine Schritte gehen, wenn man mal fünf Minuten hat, das einfach mal angehen und dann aber auch nicht sich selbst unter Druck setzen und dann ganzes Fotoalbum durchkämpfen, bis man irgendwie seine Bilder reduziert hat auf die Hälfte, sondern da einfach Schritt für Schritt, wenn es gerade passt, drangehen und sich dann auch bei den Sachen, die man wirklich mag, das bewusst zu machen. Also wenn man jetzt ein schönes Urlaubsbild hat, sich auch einfach mal wieder an die Situation erinnern, sich drüber freuen, man mhm. ein bisschen drüber träumen, weil man ja im Moment auch eh nicht unbedingt in Urlaub gehen kann, finde ich das eh eine schöne Sache. Und dann auch zu schauen, welche Bilder einen nicht so glücklich machen, also wo man nicht dieses Gefühl hat, ach, damals war es doch so schön, als wir da essen waren oder als mhm. wir da diesen Ausflug gemacht haben. Und sich da auch einfach ein Bewusstsein Stück für Stück zu erarbeiten welche Bilder einem einen Mehrwert bieten und welche eigentlich nur so Zwischenfüllmaterial sind, die nicht wirklich was bringen.
0: Aber es ist auch hier wieder ganz ein ähnlicher Zugang. Ähnlich wie bei dem Ausmisten des Kleiderschrankes, wenn ich dich richtig verstehe. Auch wirklich in der Frage, passt es zu mir, mir also fühle ich mich wohl mit dem Bild oder nicht? Ja, ja ich finde das eigentlich bei allem die Lösung mit. Insgesamt mit dem
1: Einfachsten anzufangen und sich dann in schwerere Gewässer zu trauen und bei jedem Teil zu gucken, hey, macht mich dieses Teil glücklich, bringt mir dieses Teil was, hat es eine Funktion, sieht es vielleicht auch einfach nur schön aus und ich mag es deshalb. Also es muss ja auch nicht alles komplett funktional sein oder komplett schön, es kann auch nur einen Sinn haben aber halt einfach gucken, dass man diesen Sinn findet oder eben sieht, dass ein Teil nicht so den Sinn für einen selbst hat und es dann auch gehen lassen.
0: Mhm. Da fällt mir noch was ein, noch ein Anwendungsbereich. Für mich persönlich ist es oft, dass ich sowas wie Freunde oder Leuten, denen ich folge auf Social Media, dass ich die auch ausmiste? Weil da, ich finde, da kann man die gleiche Frage stellen. Ja. Gibt mir das Energie, das, was ich sehe von dieser Person oder nicht? Ja,
1: ist bei mir genauso. Also ich habe, ich glaube, 60 Leute, denen ich folge in Instagram und das sind jetzt nicht allzu viele. Wenn ich mir andere Profile anschaue, haben die meistens Stimmt, mehr ja. und ich sortiere auch regelmäßig aus. Also wenn ich dann einen Post sehe und denke, auch die letzten drei Posts fand ich schon da. Fünf Posts eigentlich eher, also ich schmeiße da nicht jeden direkt raus, aber wenn ich einfach merke, ja. <lacht> dass, mich, dass mich das jetzt nicht wirklich weiterbringt, dann deabonniere ich sie und vielleicht zum späteren Zeitpunkt kommen sie auch manchmal wieder über den Weg gelaufen und man merkt, ach, jetzt im Moment passt es besser zu meiner Lebenssituation und jetzt finde ich es richtig cool, dann kann man die Leute auch wieder neu abonnieren.
0: Mhm. Also auch das wäre ein Anwendungsfall. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja, ich, ich bedanke mich bei dir wirklich für all den Input, den du uns gegeben hast, all die Tipps, die Empfehlungen, die du mitgegeben hast. Und mich würde ja noch interessieren, wie du Menschen gerade inspirierst und wie auch Menschen auf dich jetzt zukommen können, die das vielleicht hören und die sagen, das war genau das, was ich gerade braucht habe und ich möchte in Kontakt mit Soraya treten.
1: Also mich erreicht man wenn man einfach mich nur anschauen oder mir zuhören möchte, auf YouTube. Ansonsten auch über Instagram, wenn man mir schreiben möchte. Ich heiße Minimalismus.alltag auf beiden Kanälen. Und ich brauche manchmal ein bisschen, um zu antworten, weil ich, wie gesagt, nicht immer am Handy bin und auch nicht immer in Instagram bin. Und ansonsten freue ich mich aber natürlich auch immer über Nachrichten und wenn jemand Hilfe braucht oder eine Idee hat oder einfach nur irgendwas schreiben möchte, lese ich das schon auch und freue mich da auch sehr drüber. Ich
0: verlinke das auch sehr gerne dann im Podcast, damit äh, ja Menschen dich erreichen können, deinen Kanal abonnieren können und einfach inspiriert werden von der Idee des Minimalismus.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, die Leute, die deinen Podcast hören, sind ja schon in gewisser Art und Weise ein bisschen vorbereitet und wissen schon so ein bisschen, was sie erwartet,
0: weil es ja doch sehr viele Parallelen hier gibt. Genau, und genau das finde ich so schön, weil ich finde, da kann man irrsinnig viel Verbindungen ziehen und... Ja, auch das Gespräch jetzt wieder. habe ich wieder so viel Inspiration gewonnen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und für all das, was du mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank
1: auch für deine Zeit. Das hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht. Dankeschön. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich freue mich sehr darüber. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, entweder auf iTunes unter Bewertung oder auch gerne als Nachricht. Sehr gerne kannst du diese Podcast-Folge mit Personen teilen, die sich auch für diesen Inhalt interessieren. Und wenn du über neue Podcast-Folgen in der Zukunft informiert werden möchtest oder zu dem Thema bewusstes Leben einfach inspiriert werden möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast-Kanal auf Spotify oder iTunes abonnierst oder mich auf Social Media begleitest, auf Facebook und Instagram unter Christina Ich freue mich so sehr, wenn du deine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnimmst und auch wertschätzt und deine Träume lebst. Ich wünsche dir viel Inspiration dabei und alles Liebe, Christina.